0: Bienvenidos a ViviVene, mi nombre es Cristian Galicia y hoy en este episodio hablaremos sobre un tema muy nutritivo, el huevo, fuente de proteína a tu alcance. En ViviVene tenemos como objetivo acercar a médicos y expertos con nuestros usuarios, por eso hemos invitado a Paulina Asturias, nutricionista con un Master of Business Administration y Quiero contarte que Paulina es consultora independiente y forma parte de la clínica Heal Nutrition. Bienvenida Paulina, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, mucho gusto. A nuestros oyentes queremos invitarles a escribir las preguntas que tengan sobre el huevo en nuestro Facebook. Las resolveremos más adelante. Y ahora sí, Paulina. El 9 de octubre se celebró el Día Mundial del Huevo. En Guatemala, el evento fue organizado por la Gremial de Técnicas Avícolas Gretavi y la Asociación Nacional de Avicultores ANAVI. Sé que fuiste invitada a exponer sobre el mismo tema que estamos tratando hoy, el huevo y sus cualidades. ¿Por qué es necesario celebrar un día completo este alimento?
1: Bueno, la verdad que nos encantó participar en ese día eh, con la gremial. El huevo es una fuente súper importante de un montón de vitaminas y proteínas que les vamos a ir contando durante este tiempo que estemos juntos. Y ese día, sobre todo, lo queríamos resaltar bastante para promover su consumo y quitar algunos mitos que todavía al día de hoy, ¿verdad?, seguimos creyendo del huevo. Entonces, es bastante importante... Que mientras más gente sepa esto, más lo comunique y lo esté contando a todas las personas con las que se relaciona, ¿verdad?
0: El huevo es una proteína, pero Paulina, ¿qué es una proteína? Para empezar.
1: Bueno, eh, empezando, la, eh, una proteína es una, es un compuesto de origen biológico que se necesita para mucho desarrollo del cuerpo, ¿verdad? En general, lo necesitamos para crear enzimas digestivas, para hacer eh, eh, aminoácidos. La forma más pequeña de una proteína se llaman aminoácidos y estos eh, nos sirven para crear eh, bastante tejido muscular y regeneración muscular. También nos ayudan para eh, so hacernos un soporte en el sistema inmune y eh, el huevo es una fuente muy buena porque eh, tiene los nueve aminoácidos esenciales. La proteína se divide en muchos como chiquititos, ¿verdad?, que son los aminoácidos, y los esenciales son los que tenemos que consumir de parte de la dieta, es decir, que nuestro cuerpo no los produce. Entonces, el huevo contiene exactamente estos nueve, por eso es de que es de uno de nuestros superalimentos, porque en un huevo tenemos los nueve del cuerpo,
0: ¿verdad? Y lo bonito del huevo es que ya viene en su propio empaque. Entonces todo está sí. listo allí. Muy bien. Además del huevo, para tener una idea, ¿qué otras fuentes de proteína existen?
1: Eh, tenemos eh, desarrolladas las proteínas por como que mayor importancia, ¿verdad? O las que mejor aporte que nos dan por gramo que consumimos, tenemos eh, la carne de res, eh, la carne de el, la pechuga de pollo, el salmón, el huevo es el número cuatro. Y después uh -huh. tenemos quesos, leche, tenemos eh, proteínas de fuentes vegetales, tenemos eh, los frijoles de grano entero, okay. las nueces y la quinoa, por decirte algunos.
0: ¿Es lo mismo la proteína del huevo que la proteína de la carne de res, por ejemplo?
1: Eh, no, aquí cabal les quería como explicar esto una parte que eh, lo que tenemos es en... Ah, Ambas son fuentes de proteína, ¿verdad? Ambas son súper buenas en muchas de esta, de lo que contienen, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que en una proteína, en un gramo de proteína del huevo, tenemos 0.13 eh, proteínas, o sea, de aporte. Y en uno de res tenemos 0.21. A lo que les digo aquí es que por un consumo de un, de un gramo de res, consumimos más proteína. Sin embargo, cuando estamos hablando de comparación de huevo versus res, eh, tenemos como muchas cosas que estar tomando en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el huevo tiene omega-3. Eh, en comparación, la, el, la carne de res tiene hierro, que es de la mejor forma en la que se absorben los humanos. Entonces, ahí seguimos hablando, ¿verdad? Que ambos son buenos, ¿verdad? En sus diferentes propiedades. Sin embargo, en el huevo ya nos empezamos a ir como que donde se vuelve un super por Primero, el precio que, por el precio que te comes un huevo, contiene omega-3, 6, y las vitaminas A, B, E, K, que estas son las cuatro vitaminas liposolubles que necesitamos todos los días. También el huevo contiene los folatos, y como decías, en un empaque pequeño, ¿verdad? O sea, por 70 calorías apenas, tenemos todo este montón de beneficios y vitamina D. Entonces ahí es cuando empezamos a darle como el pro y verdad de consumir este con otras proteínas.
0: Tengo ya algunas preguntas de nuestros oyentes. Por ejemplo, José Carlos Monzón pregunta. Además del huevo, ¿qué otras fuentes de aminoácidos esenciales hay?
1: Los aminoácidos se encuentran en todas las fuentes de proteína. Solo en el huevo sí contiene exactamente las nueve esenciales. Tenemos nueve esenciales y 22 no esenciales que las produce tu cuerpo. Es decir, cuando tú consumes proteína, tu cuerpo se encarga de producirlas. Pero en el huevo tenemos los nueve esenciales. Eh, todas las demás fuentes de proteína contienen diferentes cantidades y ap aportes de diferentes aminoácidos.
0: Aquí hay una pregunta que teníamos preparada para más adelante, pero Luis Mendoza se adelanta. ¿Cuántos huevos como máximo se pueden comer al día?
1: Bueno, esta ya, ya venía preparada uh -huh. para saber esta... Eh, pregunta, eh, tenemos varios estudios y por ahí es cuando me gusta hablar de estudios porque siento que sí, como que es, ¿verdad? Bien certero. En sí. estudios de cohortes, los últimos que se han hecho en Francia y en Finlandia en 2015 y 2014, o sea, son bastante recientes, eh, han visto que consumir un huevo al día disminuye en Francia. En Finlandia, un huevo al día te disminuye el 38% de... Eh, tener diabetes mellitus tipo do, tipo 2, así que es un estudio bastante grande que te, se, se tardaron más de siete años en hacerlo, entonces con un huevo al día nos están dando la recomendación en Finlandia, y en Japón en el 2014 se terminó eh, un estudio de cohortes y lo que relaciona que ellos consumen 3 huevos diarios, uh -huh. es un montón, es, eh, Japón es el mayor eh, consumo de huevo en el mundo, Primero Japón, segundo a China y tercero a México. Les quise decir esto para que sepan que no es solo como de aquel lado, en aquellas eh, culturas, ¿verdad? Donde están consumiendo Ajá. tantos huevos, sino en México ya es el tercer país a nivel mundial, ¿verdad?
0: Entonces, para Luis Mendoza, ya sabes cuántos huevos puedes consumir al día. Ah, Mireya Quiroñez eh, nos hace una pregunta y dice, ¿por qué en las dietas indican las claras únicamente? Esto
1: depende mucho de tu dieta y tu objetivo, ¿verdad? Primero eh, siempre que estamos haciendo una dieta para un paciente tenemos que evaluar bastante como su estado su estado actual eh, después a que, sus objetivos de qué quiere llegar y tercero, en qué etapa de su edad biológica está, ¿verdad? Uh -huh. eh, diciendo esto eh, cuando hablamos de quitar las claras eh, cuando ponemos las claras es porque la clara tiene proteína sin tener la grasa de la yema. Sin embargo, o sea, mucho, esto sí lo vamos a hablar bastante y se los voy a estar repitiendo bastante. También adentro de la yema va bastante proteína. Así como va la grasa, va bastante proteína. Entonces hay que suplementar, o sea, hay que elevar bastante la cantidad de yemas que van a consumir para poder llegar a una cantidad, a la cantidad de proteína que se desea. Cuando se quita en las dietas o se hace esto es porque estamos haciendo una dieta muy restringida en grasas. Entonces no es que eh, solo con consumir claras ya, o sea, digamos, como que ya se va a hacer la dieta, sino se, una dieta donde solo se consumen claras, no estás hablando casi nada carne de origen, eh, carnes rojas, eh, casi no estás consumiendo ningún tipo de aceites, ningún tipo de grasas, ningún tipo de manías, entonces, si se hace como con este tipo de enfoque, eh, se tiene que quitar todo, ¿verdad? No, Porque he visto que es como moda que la gente también consume muchas claras y o dicen, ah, ya desayuné to todas mis claras y durante el día siguen consumiendo fuentes de origen que tengan grasa y que no es necesario estar quitando la proteína buena del huevo. ¿verdad?
0: Entonces, en ese sentido yo tengo dos preguntas. Una es esta. ¿Es recomendable consumir solo las claras o no hay problema con consumir el huevo completo?
1: No, aquí queremos eh, que siempre estén consumiendo ambas porque en la parte de la yema está el 43% más o menos de la proteína del huevo. Entonces cuando estás quitándole la yema, le estás quitando bastante aporte de la proteína. Además que como está... Totalmente concentrado. Al quitarle la yema, le estamos quitando el fósforo, hierro, zinc, yodo, selenio, biotina, colina. O sea, ¿cuántas te está enumerando vitaminas que tiene el, el huevo ¿verdad? que no están en la clara?
0: La proteína del huevo se puede absorber entonces adecuadamente o es mejor la de la carne de res o la de la leche? ¿Cómo es esa parte, la absorción de la proteína del huevo en el cuerpo?
1: La proteína del huevo se absorbe súper bien en el cuerpo, de, depende de la manera en la que la cocinemos. Ahorita, 30 segundos, pausa ahí. Ahorita les voy a volver a decir esto. Solo eh, la proteína del de huevo, leche y carne, eh, todas se absorben bien. Eh, la carne, tenemos la facilidad de absorber mejor el hierro. O sea, si lo enumeramos, ¿verdad? Pero eh, el huevo, lo que pasa es que eh, como siempre se consume cocido. La manera de... Bueno, hay gente que solo come crudo, ¿verdad? Pero sí. la, la manera de consumir huevo cocinado es la mejor manera de absorber las todas las vitaminas que tiene. Entonces, siempre que la clara está hecha como un gel, es una capa que no, se, no es fácil de digerir, por ponértelo en, te, en términos, ¿verdad? Como eh, moleculares. Siempre que ya se empieza a cocinar y entonces esta eh, gel, que es la clara, se empieza a volver blanca y se cambia de color a blanco, ahí es cuando ya está hecha una buena proteína para absorberse de o sea, inmediatamente, porque se hacen unas cadenas largas uh -huh. que de esa manera se asimilan perfectamente en el cuerpo.
0: Muy bien, ahí tocaste un tema muy interesante, porque normalmente uno ha visto muchas películas y muchas series de televisión en la que hay personas que precisamente consumen el huevo crudo, y quiero preguntarte si hay riesgo en eso.
1: Sí, siempre hay riesgo que se consuma un huevo crudo por, con salmonela y siempre que consuman la yema tierna. Esto, pues nosotros ya tenemos como culturalmente aceptado comer, o sea, le preguntan a uno ahora cómo quiere sus yemas, si las quiere tiernas o bien cocidas. Uh -huh. si, si ustedes siempre se han acostumbrado a comer yemas tiernas, no hay problema, pero para una persona que nunca consume yema tierna, hay, todavía hay riesgo porque como no están cocidas, es más fácil que se dé... En exposición a salmonella
0: Ahora bien Ya comparamos la proteína eh, Del huevo con la proteína Animal por ejemplo Ahora comparémosla con la proteína vegetal ¿Es de mejor calidad?
1: Uh -huh. Es diferente Porque eh, so, estamos hablando de dos fuentes Como muy diferentes de, de proteína Sí eh, lo que pasa es que, eh, como hablábamos antes, que el huevo contiene todas las proteínas en un empaque pequeño, era por 70 calorías, y cuando hablamos de origen vegetal, tenemos que consumir bastante eh, proteína de origen vegetal para poder llegar a los niveles de eh, proteína. Por ejemplo, un huevo tiene más o menos 6 gramos de proteína. Para llegar a 6 gramos de proteína en versión de frijoles, lentejas, estamos hablando de más de una taza. Entonces, de, digamos como que es... O sea, uno se come dos huevos en el desayuno y ya come bastante proteína, mant se mantiene saciado durante más tiempo. Y algo muy importante cuando se habla de los dos temas de origen vegetal versus animal, es que a nivel mundial se ha vuelto ya bastante una tendencia de escoger proteínas de origen vegetal porque es más sostenible. Sin embargo, el huevo es el único alimento de origen animal que Ajá. presenta eh, por su aporte de contenido de proteína, su aporte de proteína eh, es bastante bajo el riesgo de emitir gases, gases invernadero A diferencia del huevo, está eh, el pollo o la res. Digamos, el, el pollo o res, por su cantidad de proteína que nos aporta, sí es bastante alto los gases invernaderos que producen para poder... O sea, llegar a tener 100 gramos de este alimento. Entonces, a nivel mundial es algo que eh, ya es como bastante un trend, ¿verdad? Que la gente está empezando a escoger origen vegetal porque no dañan el medio ambiente. Sin embargo, en proteínas animales, el huevo todavía entra súper bien en este porque no emite daños.
0: Muy bien. Acá tengo más preguntas de nuestros oyentes. Y Sergio Reyes pregunta, buenas tardes, Cristian. Un saludo a Sergio, por cierto, que ya estuvo en nuestro podcast ¿Cuántas claras debemos poner por yema?
1: Bueno, ahí depende, porque el 43% está en la clara y el restante aproximadamente en un huevo mediano, ¿verdad? Uh -huh. Y el restante está en la yema. Eh, sí, sí se recomienda que consu lo consuman completo, porque como les explicaba, que en la yema hay bastantes vitaminas y cuando le estamos quitando la yema, directamente le estamos quitando, por ejemplo, el aporte de hierro que tiene sí. y muchas de las vitaminas liposolubles, pero si quieren consumir eh, más claras que yemas, ¿verdad?, por tener un mejor aporte solo de proteína y no tener nada de grasa, siempre se hace un rango de dos a una, ¿verdad?, siempre tomando en cuenta que en su dieta si van a eliminar la yema con todo el aporte eh, beneficioso, ¿verdad?, que tiene, eh, no, no consumir eh, más grasas, ¿verdad?, pues me pasa que hay gente que consume muchas claras, ¿verdad? En el desayuno. Y quita la yema que tiene todo esto bueno. Toda esta buena... Eh, grasas buenas y que tiene eh, buen contenido proteico. Y cuando lo quitan, digamos, en el resto del día, sí consumen cosas que tienen una gran cantidad de grasas, ¿verdad? Entonces, es mejor el beneficio de comer el huevo completo, ¿verdad? Que si se lo van a quitar, como que sí mantener eso el resto del día.
0: Hablando de quitar... Antonio Ramírez nos pregunta, vi una noticia en la que una pareja de papás privaron a su niño de alimentos esenciales, trataron de volverlo vegano y le privaron de todo tipo de cosas esenciales. El niño quedó con daños irreversibles. La falta de huevo tuvo un impacto negativo en su desarrollo y colocó el link de la noticia. ¿Tienes alguna eh, recomendación acerca de las dietas veganas respecto al consumo de la proteína proveniente del huevo?
1: Sí, se trata casi siempre cuando hay alguien que se vuelve vegano y elimina las carnes y lo, las carnes en general, ¿verdad? Se trata siempre que por lo menos consuman un lácteo, o sea, sí, verdad, que se, de que se vuelvan de vegetariano. Ahora todavía que consuman lácteos como quesos y huevo, existe el ovo-lacto vegetariano. Y si no y es alguien muy restringido que ya solo se vuelve vegano y no consume nada. Eh, sí, se tra sí son personas que se tienen que estar suplementando constantemente, esto siempre se tiene que hacer con acompañamiento de médicos, porque digamos, por ejemplo, solo con decirte algo rápido, el huevo tiene una gran cantidad de selenio, por ejemplo, que es eh, vital para el desarrollo neurológico, en nuestra niñez, adolescencia, embarazo, en nuestra vejez, o sea, prácticamente o sea, hacerlo es como un par de años donde Ajá. uno se puede saltar no consumirlo, ¿verdad? Y eh, lo que pasa es que no se suplementan suficiente, o sea, no eh, consumir origen vegetal no siempre va a sustituirlo, entonces si alguien opta por hacer esto, se tiene que hacer de manera que se suplementen con muchas vitaminas que no, obten que no estén obteniendo de su dieta.
0: Ahora vamos con las preguntas duras, Paulina, porque nos están enviando aquí unas muy interesantes. Por ejemplo, a Luis Mendoza, un saludo muy especial, está escuchando esto ahorita en vivo en Bagdad, Irak, allá son las 2.20 de la mañana, saludos, interesante información, pero pregunta sobre el huevo duro, si es más saludable. Yo quiero agregar a esa pregunta o formularla de la siguiente manera, ¿cuál es la forma más saludable de consumir el huevo, duro, revuelto o estrellado?
1: Bueno, aquí eh, cuando hablamos de la, de la proteína de huevo, se asimila mejor y se absorbe mejor mientras más cocida esté. Uh -huh. Sin embargo, como todo en la vida, que tiene así <risa> una unas letras chiquitas abajo. Sí. El Aplican huevo, restricciones. Ajá. El huevo tiene eh, un gran aporte de vitamina D. La vitamina D con el calcio es lo que hace que se nos fije en el cuerpo, en los dientes, en los huesos. El... Por, y encontré un estudio que el huevo eh, duro, solo hervido durante 10 minutos, que ya está cocinado, es de las mejores maneras de consumir el huevo, porque eh, ya está cocinado, entonces se asimila mejor, se absorbe más rápido, y en cambio, por ejemplo, un huevo horneado, que uno diría también es bajo en grasa, no, o sea, sí. no lo estamos comiendo frito, ¿verdad?, o de alguna manera así, pero un huevo horneado, como pasa mucho tiempo eh, en el calor, el calor mata la vitamina D. En el estudio que encontré, consumir un huevo duro versus un huevo horneado reduce la cantidad de vitamina D por un 18%. Entonces, siempre preferimos consumir, ¿verdad?, de maneras más bajas en calorías, ¿verdad? Eh, por, por, por ejemplo, ahí te diríamos, es mejor consumir un huevo eh, duro o revuelto que un huevo frito, porque tiene es más bajo en calorías, pero en, en por si lo ponemos en en maneras de, de nutrientes un huevo horneado al lado de un huevo frito es mucho mejor consumir un huevo frito porque en los ah, dos bien. o tres minutos que se tra, se trae se, se eh, fríe termina de cocinar perdón eh, no lo estamos exponiendo tanto tiempo al calor cuando está expuesto mucho tiempo al calor es que se van eh, reduciendo la cantidad de vitaminas pero,
0: entonces quiero enviar un saludo a Winston Castañeda. Interesante contenido de la presentación y excelente su explicación. Muchas gracias, Winston. Ahora eh, te quiero preguntar, Paulina, si es más saludable cocinar el huevo con mantequilla o con margarina.
1: Esta también es una pregunta bien larga.
0: No, no la pregunta fue larga, la respuesta.
1: Sí, Ajá. tendremos que hacer también un día de mantequilla versus margarina y aceites. También hay que hacer okay. ese tema. Pero, eh, bueno... Margarina versus mantequilla, ¿verdad? Eh, los dos tienen cosas buenas y los dos tienen cosas malas. Entonces, también lo importante, o no malas, ¿verdad? Solo no son tan beneficiosas en altos consumos. Entonces, algo muy importante es también ver qué es, en qué etapa nos encontramos, ¿verdad? Como de nuestra vida. No es lo mismo, yo me acuerdo de mi hermano que, o sea, siempre fue súper, súper delgado y hace un montón de ejercicio. Entonces, al final él puede consumir, o sea, lo, la cantidad que quisiera y la cantidad de grasa que él quisiera, ¿verdad? Porque la seguía quemando, que uno que tal vez no. Entonces, siempre es importante ver, ¿verdad? Como sus requerimientos, que hacen día a día. Porque empezamos, ¿verdad? La mantequilla es alta en grasa saturada, porque la mantequilla es de origen animal. Uh -huh. Entonces, tiene muchas grasas saturadas. Esto, en lo positivo, consumir un poquito de, gra de grasa saturada, por ejemplo, mezclado con la proteína... Saciedad que o sea, no te vuelve a dar hambre hasta mediodía, ¿verdad? Okay. Buenísimo, digamos, en parte de una dieta, por ejemplo, porque entonces pasamos llenos durante más tiempo, pero, o sea, si lo empezamos a hacer regularmente y todos los días consumiéramos huevo con grasa saturada, o sea, vamos a elevar nuestro colesterol de esta manera. Eh, la mantequilla contiene vitamina K, eh, ácido linoleico y omega-3, entonces, también eso sí es un pro de consumir mantequilla, ¿verdad? Sin embargo, alta en grasa saturada, ¿verdad? Eso sí que se les quede. Ahora, la margarina es baja en grasa saturada porque es de origen vegetal. Tiene omega 6 y tiene grasas poliinsaturadas, pero es alta en transfat, que son un compuesto hidrogenado. La margarina está hecha como de aceites vegetales, y después se hidrogenan para volverlo un sólido. Entonces los compuestos hidrogenados tampoco son recomendables en la dieta en altas cantidades. Por ejemplo, una margarina está bien en una persona que se está cuidando de problemas del corazón, ¿verdad? Digamos, vamos a hablar de el papá la familia, ¿verdad? Donde uh -huh. sí si salió con triglicéridos y colesterol alto, no, no le recomendamos que consuma margarina todos los días pero eh, también es importante verdad, que o, o sea, no lo esté sustituyendo por una grasa saturada de origen animal que lo va a consumir todos los días entonces ahí es cuando hay bien. que o sea, las dos son buenas las dos tienen cosas buenas las dos tienen sus aportes pero es importante que no sean consumidas en altas cantidades ninguna de las dos, porque las dos tienen como que sus pros y contras
0: Muy bien, ahora vamos con la pregunta del millón y yo no sé de dónde salió este, este mito, ya yo porque me atrevería a decir que es un mito, de que el huevo aumenta el nivel de colesterol. Y la pregunta es si ¿sí es cierto.
1: Sí, el huevo contiene colesterol. Entonces, cuando empezaron a salir los estudios que el huevo contiene colesterol, la gente empezó a decir consumo de huevo ligado a colesterol alto. Y aquí es donde sí es un mito y lo queremos estar... Eh, compartiendo y, o sea, con esta información que se han ido ahí, ya eh, es bastante importante para que lo apliquen y sobre todo para que se lo estén contando a toda su familia, porque cuando empezamos a ver todos los beneficios que tiene el huevo uh -huh. y sobre todo la yema del huevo, porque no sé también por qué salió que adentro uh -huh. de la yema es donde está el colesterol, eh, se, empezaron a, se empezó a ver un, bastante una baja de esto y... Eh, es súper importante, la verdad, la, la, el aporte del huevo en la dieta al final del día. Eh, nosotros necesitamos, por ejemplo, 3.000 miligramos diarios de colesterol bueno, o sea, natural, de forma buena, necesitamos 3.000 miligramos diarios. Solo un huevo te aporta los 213 miligramos directamente, o sea, como una fuente natural y tu hígado ya no lo tiene que producir. Así que solo con decirles eso, ya o sea, ustedes lo van a eh, consumir de una fuente buena y natural, igual al final si lo necesitamos. Luego de esto, eh, ya tenemos varios estudios. En el 2006 em salió el primero eh, en Argentina, donde no se está ligado la el consumo de yema de huevo con el colesterol en sangre. Y aquí es donde queremos como que hacer una pausa para explicarles que el colesterol en sangre alto es el que no es beneficioso. Sin embargo, hay colesterol bueno y colesterol malo. Entonces, en el segundo estudio que fue hecho en el año 2000, tenemos cinco cosas que activan el colesterol sérico en sangre. Que es fumar excesos de grasas saturadas, ingesta alcohol inactividad física y tu historia familiar van a influir a que tú tengas un, una hipercolesterolemia, o sea, el colesterol alto en sangre. Y estos, eh, bueno, es importante, ¿verdad? Ver, si, o sea, check que tú estás haciendo todos estos cinco, ¿verdad? Antes de eh, quitarte una fuente buena de proteína y de grasas buenas. Uh -huh. Y ahí es cuando hablamos del colesterol bueno y malo. El huevo contiene colesterol bueno, que disminuye el LDL y aumenta el HDL. Nosotros queremos tener bajos LDL y aumentar los HL para que tengamos el colesterol bueno y nos disminuya el colesterol malo en la sangre. Entonces, ahí es donde queremos es, eh, como compartirle a todo el mundo, ¿verdad? Que no tu consumo de huevo no va a hacer que se, que se eleve o se disminuya por esto, ¿verdad? Y que eh, no, tiene poca influencia en el nivel al final del día eh, sanguíneo, ¿verdad? O sea, el nivel de colesterol sanguíneo, sino son estos otros cinco eh, incidencias que te estaba diciendo que eh, aportan más eh, a aumentarte el colesterol en sangre.
0: Quiero enviar un saludo a Nidia Colorado, excelente y de mucho interés el tema de hoy. Muchas gracias, Nidia, por tus palabras. Ahora bien, preguntaba sobre el colesterol también porque Luis Mendoza nos pregunta ¿qué tan cierto es que el huevo elimina el colesterol maligno?
1: es en esto que les explicaba que el HDL es de HDL son las siglas de high density lipids en inglés uh -huh. y LDL es low density nosotros necesitamos disminuir nuestros low density o sea o los de baja eh, disposición o sea son los de baja calidad nosotros queremos disminuir lo, el colesterol de baja eh, calidad y aumentar los de alta calidad y esto también pasa en una manera como de sub y baja en el cuerpo es decir a mayor cantidad de HDL vamos a tener menor cantidad de LDL y viceversa. Son inversamente proporcionales los dos. Entonces, a mejor consumo de fuentes que tenemos eh, altas en HDL, como es el huevo, por ejemplo, el aguacate, eh, las manías, muchas fuentes de grasas buenas eh, van a aumentar nuestro HDL y van a disminuir nuestro LDL o nuestro colesterol malo.
0: Ahora, Winston Castañeda pregunta... ¿Qué es más recomendado? ¿El huevo de granja o el de gallina criolla?
1: Aquí vamos a un tema donde sí, o sea, sí preferimos un huevo que no está tratado con hormonas y pesticidas, por ejemplo. Sin embargo, todavía no se puede comprobar ambos. En la FDA nosotros tenemos la etiqueta nutricional del huevo y la etiqueta que tenemos es la misma, no varía en... No, no, no varía de la fuente de donde viene, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo que te quiero decir es que todavía no hay una etiqueta que diga eh, el huevo de, de pro, proveniente de cuál va a tener mejores proteínas, vitaminas uh -huh. u otras. Y también, algo importante es que se empezó a suplementar los huevos o los que se, se fabrican, pues no se fabrican, pues, pero los que se eh, tienen en, en origen industrial es porque a, le empezaron a adicionar hormonas más o menos en el año 80, 90, porque se producen más, eh, mayor cantidad de omega 3. Entonces, así como preferimos un huevo de patio, que no va a tener ningún, ningún pesticida, ninguna hormona, na, nada, ¿verdad? Va a ser totalmente orgánico. Va a tener menor aporte de omega 3 que el que sí está tratado.
0: La moraleja de hoy es que el huevo es bueno, debemos consumir huevo. Sergio Reyes nos quiere eh, solicitar que nuevamente nos recomiendes cuántos huevos podemos entonces consumir al día.
1: Sí, podemos consumirlos eh, bueno, de uno a, eh, a tres al día. Nosotros más o menos Guatemala por per cápita consume 250 huevos al año y en Japón, que les estaba explicando que tienen varios estudios que tienen gran aporte de huevos, consumen 320 per cápita. Entonces sí podemos incluir en nuestra dieta de 1 a 3.
0: Muy bien, de 1 a 3. Ahí está la respuesta, Sergio. Y quiero agradecer a todos los que nos enviaron sus preguntas a través de este Facebook. Es momento ahora de darle el micrófono a Paulina para el tip de Vivibene de la semana. Entonces, Paulina, todas las semanas nosotros te invitamos a nuestros especialistas a que nos recomienden una acción que podamos poner en práctica inmediatamente para mejorar nuestra calidad de vida. Así que nuevamente, Paulina, el micrófono es tuyo.
1: Gracias. ¿Queremos consumir el huevo de manera eh, versátil? No solo la queremos consumir en el desayuno verdad y como normalmente lo hacemos si no podemos agregarlo en pastas en muchas preparaciones horneadas en arroz por ejemplo esto lo que les quiero decir es que aprendamos a combinarlo con diferentes eh, maneras creativas de consumirlo porque al, al final tenemos una proteína de altos estándares y eh, va muy bajo en calorías y lo que más se recomienda es combinarlo con vegetales. Entonces, esto incluido con estarle socializando como a toda nuestra familia y todas las personas con las que platicamos eh, que consumir el huevo aumenta el colesterol, va a hacer que tengamos una vida óptima, súper saludable, teniendo esta proteína diariamente.
0: Muy bien, muchas gracias por ese tip, Paulina. Eh, a ti que nos escuchas, puedes hacerte fan de ViviVene para recibir alertas sobre nuestro podcast que producimos todos los sábados a las 5 de la tarde. Te recuerdo también que visites nuestra tienda vivivene.gt y adquieras tu kit Nueva Normalidad. Tenemos kits para una, 4 y 10 personas. Cada kit incluye lo necesario para regresar al trabajo en esta nueva normalidad. Recuerda, la mejor herramienta para combatir la COVID-19 es la información y los kits Nueva Normalidad de Vivivene. Adicional a esto, pronto contaremos con claras de huevo artesanales en la tienda de Vivivene. Puedes visitar la tienda en vivivene.gt para más información. Y si te perdiste algún episodio, puedes escucharlo nuevamente en nuestro Facebook o en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes Music y Google Podcast. Paulina, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Eh, ah, Quiero enviar, antes de despedirnos, un saludo a Lilian Contreras de Rodríguez, que dice, muy interesante todo, genial perder el miedo de consumir huevos diariamente. Así que, eh, Paulina, no, ahora sí, muchas gracias por participar, esperamos tenerte nuevamente para hablar de ese tema de los aceites y margarinas y mantequillas. Sería muy bueno que nos acompañaras nuevamente aquí en ViviBene.
1: Súper, yo feliz, cualquier día que me digan
0: Muchas
1: gracias
0: <risa> Está bien, muchas gracias a todos Los dejo con este pequeño anuncio Para que sepan lo que hacemos en Vivivene
1: Visita vivivene.gt Y empieza a mejorar tu vida hoy En Vivivene nos comprometemos con tu salud Adquiere tus kits para cuidarte a ti y a los tuyos En esta nueva normalidad Y próximamente Podrás hacer tus consultas médicas en línea A través de Medinet Vivi Bene Get Smart Get Healthy
0: Finalizamos entonces este podcast dedicado a El Huevo fuente de proteína a tu alcance nos vemos la próxima semana aquí en Vivi Bene